0: Sergio Pérez fue segundo en Turquía. Una excelente carrera, una corrida perfecta, muy contento con el resultado. Al final el
3: podium se nos había negado y hoy por fin lo regresa a nosotros. El
0: golfista Abraham
4: Anser se quedó con las ganas. Súper frustrante, quería tener una, una ronda final increíble y lamentablemente no se dio.
0: El tri nuevamente con bajas ante Japón, Gerardo Martín. Bueno, en el caso de Héctor no está en condiciones de jugar, que no tiene sentido
5: que siga estando con nosotros.
0: En Chivas, sin quejas por el formato, Isaac Brizuela. Este tipo de formato creo que... Se pues estipuló desde antes del torneo Así que no
5: podemos quejarnos De que hubiera quedado igual Y ya estuviéramos cl clasificados
1: Pediste la alineación de
6: hoy Desde el montículo Toño
1: de Valdés En la novena entrada Ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero Anselmo Alonso
7: Eso me llena de ilusión A mí me encanta mi fútbol Me encanta ver los
2: partidos Com, debe quedarse. Sergio Pérez merece quedarse en la Fórmula 1, dijo este lunes el director gerente de la Fórmula 1, Rose Brown. El mexicano terminó segundo en Turquía. Record.com.mx: Héctor Herrera baja contra Japón, Tecatito en duda. Al igual que en el partido ante Corea del Sur, Gerardo Martino no correrá riesgos, por lo que confirmó la baja de Héctor Herrera y puso en duda la presencia de Tecatito Corona y Jonathan dos Santos. CUDN.MX, Luis Suárez tiene COVID-19 y no jugará ante Brasil y Barcelona. El uruguayo no podrá enfrentar a su ex-equipo cuando regrese con el Atlético de Madrid. esto.com.mx América recupera Viñas tras su positivo por COVID-19. Las buenas noticias llegaron a Cuapa, la tercera fue la vencida para Federico Viñas y tras realizarse una nueva prueba, finalmente el uruguayo arrojó negativo y de inmediato se reintegró a los entrenamientos de las Águilas. Mediotiempo.com, así se jugará el repechaje del Guardianes 2020. Chivas juega el repechaje en en sábado y los regios el domingo en eliminatorias a un solo partido.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ACIR para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 16 de noviembre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor todo el equipo de Asir Deportes y el de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados, abrazo para Hassan, que está en la producción, el DJ Cristian que está en los controles, Rodrigo que está en redacción, ¿Quién está? Ah, Mau, ya re reapareció Mauro, muy bien, muy bien, Mauro, Mauro está en, eh, en redacción, bueno, pues abrazo para Mauro, qué bueno que ya está listo para chambear, y bueno, todo todo el equipo de hacer Deportes, gracias como siempre Un abrazo para todos ellos Anselmin, vaya fin de semana Con Checo, con Anser Con eh, la fecha FIFA Con la NFL una, una actividad intensa Pero intensa de fin de semana En el ámbito deportivo ¿Cómo estás Anselmín? Saludos
7: Mi querido Toño, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte Señor Sarmiento, Raúl Sarmiento Un abrazo, mi querido señor productor A toda la gente que nos escucha a toda la gente Nacir, muchas gracias por el apoyo. Sí, Toño, hay bufet, ahora sí que hubo bufet de todo, ¿no? Este, y la verdad, es qué gusto poder vivir esos momentos. La victoria de México, ya estaremos platicando de, del partido y lo que viene el día de mañana. Lo de Anser, ¿no? Que, bueno, estar entre los mejores, no puedes tener un, un bajón porque pues te, te, cuesta, te cuesta lo que le costó a Anser, pero no deja de ser una actuación extraordinaria. Este, la NFL, Toño, con mis delfines de Miami, están jugando bien y que están ganando partidos. Lo de Checo, extraordinario, ¿no? Demuestra que debe estar y debe seguir en la Fórmula 1. Está peleando ahí el quinto cuarto lugar de, de, de los pilotos y eso demuestra la altura que tiene, eh, sobre todo en el equipo que está. En fin, un, una serie de cosas. Y lo que viene, Toño, en este momento está arrancando el clásico de clásicos femenil, ¿no? Está el, el Chivas contra América... Este, ya también se está terminando la temporada, es la última semana, igual que la expansión. En fin, Toño, ahora sí que mucho de qué platicar.
1: Sí, señor, efectivamente. Raulito Sarmiento, te saludo con gusto, Raúl. Hay bajas de la selección mexicana para el partido de mañana en contra de Japón, pero bueno, se antoja el partido, ¿no? Mañana en Austria, segundo encuentro para el tri de la fecha FIFA. ¿Cómo está Raúl? Abrazo.
4: ¿Qué tal, mi querido Toño Anselmo, señor productor? Qué gusto, qué gusto saludarlos. Iniciar otra semana más. Eh, pidiéndoles a todos que tengan mucho cuidado con sus actividades Sé que no las podemos dejar a un lado Pero hay que tratar de cuidarnos mucho La situación aún es muy, pero muy complicada Y por eso agradecerle a este gran grupo Esta gran banda de trabajo que tenemos en Asir Hoy con Hassan, con Cristian, Rodrigo, Mauro toda, toda una banda, Jackie, Clau este, y Lalito, no por supuesto eh, Gracias por su gran labor y sí, Toño, lo dices bien, se antoja ver mañana la selección eh, con algunos movimientos, eh, me imagino que eh, por la misma situación de cuidar jugadores, hoy eh, es un problema general. Eh, antes se le llamaba el virus FIFA cuando venían estas fechas FIFA y regresaban los jugadores lesionados, pero ahora eh, será FIFA COVID o no sé cómo le quieran llamar porque en todo el mundo, además de las lesiones, de los problemas físicos, pues este muchos jugadores están cayendo con el virus y, 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 y la situación es complicada. Mañana se cierra una etapa de estas fechas FIFA, que será un descanso para los equipos y para los jugadores. Hoy Luis Suárez, Salah el fin de semana, eh, los coreanos cuántos fueron... Y, y, y así le vas viendo además de los lesionados de siempre no ahí está Ezequiel Palacios para eh, tres, cuatro meses fuera de Argentina eh, jugadores importantes, Montes ya viene de regreso lo que le pasa a Chivas eh, con esta lesión de Vega que inclusive ya la directiva por parte de Ricardo Peláez está pidiendo la inhabilitación de Riveros eh, que, que va a ser un... Escándalo esta situación, ¿eh? Efectivamente, ya, ya lo estaremos
1: platicando. Todo esto de las de las lesiones, sí, lo de lo de Alexis Vega es una pésima noticia para las chivas rayadas del Guadalajara. Pero bueno, nos arrancamos, después eh, platicaremos de todos los temas futboleros. Eh, nos arrancamos con Fórmula 1, con Checo que termina segundo. Luis Hamilton es campeón otra vez, séptima ocasión que es campeón mundial de pilotos, ya empató la marca de Miguel Schumacher, histórica la jornada de la Fórmula 1 ayer en Turquía
8: en carrera para la historia, donde aguantó la presión de Alexander Albon Max Verstappen y superó por tres décimas a Sebastian Vettel el piloto mexicano Sergio Checo Pérez conquistó su noveno podio de la Fórmula 1 al finalizar en el segundo sitio del Gran Premio de Turquía, fecha que significó también el séptimo título mundial de pilotos para el británico de Mercedes Lewis Hamilton, cifra con la que igualó el récord absoluto del alemán Michael Schumacher aquí las palabras de Checo
3: No veía nada en mis espejos, toda la carrera los tenía totalmente empañados. Entonces el equipo me iba diciendo los caps Y cuando me voy recto en la 9 me pasa Leclerc y luego en la 11 lo, 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 Se bloquea Pero en general Una excelente carrera Una corrida perfecta Muy contento con el resultado Al final el podium se
8: nos había negado En muchas carreras Y hoy fin pues lo, lo regresa a nosotros El último podio del jalisciense Fue en el Gran Premio de Azerbaiyán 2018 A Sirer Deportes Edgar Flores Muchas gracias Edgar, ahí está la información de
1: Fórmula 1 Dos temas inmediatamente saltan, Raúl Selmo El eh, tema número uno es eh, Luis Hamilton, que hace historia Son 94 títulos de Fórmula 1 Y además, campeón mundial, otra vez, séptima ocasión Empata a Miguel Schumacher Y el otro tema, evidentemente, pues es Checo ¿Y qué va a pasar con, con Sergio Pérez en el 2021?
4: Mira, yo creo que eh, yendo primero a lo de Sergio, este ha sido un golpe muy fuerte en la mesa, levanta la voz y, y, y hace voltear a muchos porque resistir esa última vuelta como lo hizo, la habilidad que tiene para salir adelante, estar entre los mejores cinco pilotos del año este y con el carro que tiene, pues habla de una calidad que seguramente van a querer a, a, a alguna alguna firma para el próximo año, eso, eso es importantísimo para él. Y, y bueno, lo de Hamilton, pues simple y sencillamente es histórico, los récords se hicieron para romperse y él está acabando con todas las marcas y ya desde ahorita, seguramente pensando en el próximo año para ser el número uno de la historia.
7: Toño, porque sabes que no se le ve quién le pueda pegar a Mercedes, no ese, ese es el, el tema, o sea, quién se le acerca a Mercedes, de repente Ferrari quiso ya se cayó Ferrari, de repente Red Bull se acercó y se está fuera. Ayer este, se metió Checo y estuvo peleando, pero, pero quedan paz quedan rezagados. Entonces Hamilton, este, sí se ve muy muy fuerte y, y para el próximo año vamos a ver qué tanto avanzan las tecnologías de las otras, ¿no? De, de las otros y, y también cómo influyen los cambios que va a haber en la Fórmula 1 porque va a haber algunos movimientos para tratar de equilibrar la fuerza. Pero bueno, eso ya será para el próximo año. Y lo de Checo, Toño, pues la verdad que gusto nos da, ¿no? Es un chavo a todo dar, es un chavo trabajador, este, mira que le ha costado mucho, sí, eh, peleó sus apoyos y gracias a sus apoyos está ahí, y, y bueno, la verdad que gana el mexicano siempre, siempre nos debe dar muchísimo orgullo.
1: Oye, cuarto lugar, cuarto lugar en el campeonato de pilotos, tiene 100 puntos, es una actuación realmente importante, muy importante de Checo, ya veremos cuál es el futuro en el 2021 para el jalisciense. Vamos a ir a mensajes y regresamos con la información del golf, del Masters y de la actuación de Abraham Anser. No la pudo redondear el día de ayer, lamentablemente, pero de cualquier forma ahí queda gran gran participación, de hecho, la mejor actuación de un mexicano en toda la historia del Masters. Después de la pausa lo escuchamos.
2: Espacio deportivo. Un tuit deportivo
0: arroba Unip Deportes. El Canelo Álvarez paga terapias a una niña. Ella lo llama Mi Ángel de la Guarda. El golfista
9: mexicano Abraham Nanzer terminó en la posición 13 del Masters de Augusta, que fue ganado por el estadounidense Dustin Johnson. El tamaulipeco entregó una tarjeta de 280 golpes ocho bajo par. Sin embargo, no quedó del todo contento, ya que el viernes después de dos rondas, lideraba el torneo pero una mala última ronda, lo mandó hasta ese lugar 13. Aquí sus palabras
4: Súper frustrante. Hice una gran cantidad de bogeys que me encantaría que fueran verdis Obviamente quería tener una, una ronda final increíble y lamentablemente no se dio, pero muchas cosas que, de que aprender es mi primer Máster y en cinco meses estaremos de regreso. Y hay demasiadas cosas que siento que tengo que mejorar y rondas como estas son los que me enseñan a, a decir, te falta bastante. Deportes, Gabriel, la
1: Gracias, Gabriel. Ahí está la información del Máster. Es, eh, es, es una competencia durísima, ¿no? Durísima. Y además, Raúl Anselmo, el, el asunto de tener que estar al máximo nivel Cuatro días de manera consecutiva es complicadísimo, ¿no? O sea, juegas un día bien, dos días bien a lo mejor, ¿no? Como le pasó a Anser. En el segundo día estaba ahí metido en el primer lugar. Todavía, el, después del tercer día, estaba en el segundo lugar. Pero caray, estar los cuatro días bien es súper, súper difícil. Y, y bueno, por eso ganan lo que ganan finalmente, ¿no? Anser termina en el lugar 13, empatado en el lugar número 13 con menos 8, y gana más de 200 mil dólares. En el lugar número 13 es de llamar la atención los premios que se dan, claro, estamos hablando del máster, ¿no? De uno de los torneos más
4: importantes del mundo. Sí, sí, no es que el que más. Eh, sí, Toño, yo creo que habrá que darle la justa dimensión. Hablábamos el viernes de que se convirtió en el primer mexicano en liderear este evento, nunca había ocurrido. Y, y yo creo que hizo una gran competencia. Ahora, eh, se ve quizás hasta feo, ¿no? La manera en que pasó del primero al trece, eh, hay gente que dice que no soportó la presión, bueno, eh, también le tocó jugar al lado del mejor eh, en, el, en el grupo más importante, recurrió el campo con los ganadores, y por supuesto que existe una presión para un joven que nunca había tenido este tipo de eventos, para un joven que debutaba en este torneo, donde yo creo que es una gran, gran competencia, eh, y donde pues este... Va a ir el poco a poco ascendiendo, o sea, a veces este, nosotros los mexicanos cuando vemos el éxito de repente ya exigimos el triunfo total y a veces no nos damos cuenta que, que todo esto lleva un proceso como el mismo Johnson ha llevado un proceso de ir ganando otros eventos hasta que después ya llega el famoso máster.
7: Además, Toño, Dustin Johnson hace un menos 20. O sea, es, es impresionante lo que jugó este hombre, ¿no? Le llevó cinco tiros a los tres que quedaron en segundo lugar. O sea, estuvo muy, muy bien. Y lo que pasó antes, pues, este es simplemente aprendizaje en un momento extraordinario de su vida. O sea, no sabemos si lo vaya a volver a hacer. Ojalá ya haya aprendido, ojalá y siga creciendo. El golfista puede durar muchos años. Pero, pero es un momento increíble en su vida, ¿no? O sea, lástima de ese, de ese último recorrido, que tiró un más cuatro y, y ni modo, así así es el deporte, así es esto. Pero hay que darle un reconocimiento y, y la verdad fue impresionante lo que hizo. Y también queda para la historia lo que hizo Tiger Woods, ¿no? Tiró un 10 en un en el hoyo 12, o sea, era par, era par 4, par, 5, y par cinco y tiró 5 arriba. O sea, fue increíble, no, no, no podía, no podía y, y, y fue hasta un récord para él, ¿eh?
1: Porque en un hoyo se te puede escapar absolutamente todo y, y eso fue lo que pasó con con Tiger que digo no no le iba a alcanzar para para vencer a Johnson eso es una realidad eh, pero pero sí caray eh, hasta hasta a un fenómeno como Tiger Woods le puede ocurrir eso no y es es un deporte bravísimo es un deporte muy muy eh, eh, apasionante para los que se meten para los que empiezan a vivir lo que es el golf en todos los niveles eh, se vuelve como pues eh, no sé como como un vicio no una obsesión algo algo realmente eh, de, de llamar la atención yo yo lo veo yo no soy eh, un, un apasionado del del golf eh, de jugarlo pero sí veo este a, a, a mucha gente cercana que eh, se vuelven este pues eh, casi casi quieren jugar diario no <ríe> imagínate jugar diario el recorrido es de cinco horas pero bueno pues es parte de es parte del, del, de la pasión por el deporte, no en este caso del golf. Eh, antes de meternos ya con el tema del eh, fútbol, vámonos con la NFL. Ayer sonrió Anselmín, yo también. Desde el jueves sonrió el señor Raúl Sarmiento con su victoria con los potros de Indianápolis. Y bueno, ya la semana 10 de la NFL ya se juega, por cierto, el vikingos en contra de Osos en eh, lo que es el cierre de esta de esta semana número 10 de la NFL.
6: Ben Roethlisberger lanzó cuatro pases de touchdown y Pittsburgh sigue invicto tras apalear 36-10 a Cincinnati. Los empacadores sufrieron de más, pero con dos pases de anotación y un acarreo más a las diagonales de Aaron Rodgers. Green Bay venció 24-20 a Jacksonville, Tom Brady lanzó tres anotaciones y Tampa Bay le pasó por encima 46-23 a Carolina. Los gigantes se metieron a la pelea por su división tras pegarle 27-17 a Filadelfia. Los Raiders apalearon 37-12 a Denver. Los cargadores cayeron 29-21 en Miami. Cleveland le ganó 17 a Houston con una Ave María que atrapó de Andrew Hopkins. Los Cardenales le ganaron Ganaron 32-30 a los Bills, Seattle cayó 23-16 ante los Rams, Drew Brees salió con una lesión de costillas, pero los Santos ganaron 27-17 a San Francisco, mientras que Nueva Inglaterra dio la sorpresa tras imponerse 23-17 a Baltimore. Para hacer deportes, Axel Toman.
9: En el juego de lunes por la noche y en el cierre de la semana 10 de la NFL, Chicago recibe a Minnesota en duelo entre rivales de la División Norte de la Conferencia Nacional, mientras que los Osos llegan a este juego con tres derrotas de manera consecutiva y con marca de cinco ganados y cuatro perdidos en la campaña. Los vikingos vienen de derrotar a Detroit y llegan con marca de tres y cinco. Habla el head coach de los Osos, Matt Nagy. I think with, with him, Hablamos de lo importante que son los juegos de división para nosotros. Es una parte importante. Podemos decir que tenemos una motivación positiva para salir y ganar, esa es probablemente la mejor manera de decirlo no sé si es una sensación de urgencia pero cada semana que pasa ahora se vuelve cada vez más importante obviamente por muchas razones diferentes se... Asir, Deportes Gabriel Ayala
1: Semana 10 de la NFL, ya está la primera serie ofensiva de los vikingos están atacando primero los visitantes y Minnesota tiene primero y diez con una recepción de Adam Thielen Así que ahí va el ataque de los vikingos iniciando el partido. Algunos eh, aspectos importantes de esta semana número 10. Escuchábamos lo de Drew Brees, que salió lesionado de las costillas. Ya se confirmó. Eh, tiene fracturas múltiples en las costillas, así que va a perder por lo menos, por lo menos un par de encuentros el coreback de los Santos de Nueva Orleans. Eh, mencionar también que Daniel Diturbide Anselmín no quiso hablar conmigo de NFL hoy <risa>
7: <risa> Oye, y los delfines juegan contra Denver la próxima semana
1: <risa> oh, Imagínate, pero los, los Reyes le ganaron a sus broncos así que no quiso hablar conmigo de NFL y bueno, eh, seguir pues con mucha atención lo que pasa con algunos equipos no los aceleros de Pittsburgh que mantienen el paso perfecto nueve victorias sin derrota eh, Pittsburgh es eh, uno de los abocados para llegar al Super Bowl indiscutiblemente, eh, lo de, eh, lo de eh, por supuesto los gigantes que consiguen una gran victoria en contra de las águilas de Filadelfia y el este de la nacional sigue completamente abierto, porque el líder en esa división apenas ha ganado tres partidos, solo tres partidos en las primeras diez semanas de la temporada, así que pues está está muy muy atractiva la NFL lidiando igual que el resto de los deportes Raúl Anselmo con el asunto del COVID, pero bueno, ahí van avanzando en la en la temporada rumbo al 7 de febrero que será el Super Bowl en Tampa, Florida.
4: Así es, Toño, la verdad está buena, digo, ayer el final de Arizona es extraordinario, extraordinario. Ah, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Verdad? este Pero pues mira, parecía que los patriotas estaban hundidos y ganan y, y algunos favoritos pierden, excepto Acereros, que sigue este, increíble, con una temporada impresionante. Eh, estamos en este deporte de la pandemia que un día andas maravilloso y al otro día no, eh, los lesionados, la, la, la gente infectada, en fin, eh, eh, es este imposible pronosticar, yo veía los resultados y dices, es que, pues lo lógico es que ganara Fulano, pues sí, pero ya, ya entendí que no hay lógica en estas temporadas de cualquier deporte con la pandemia.
7: Para redondear la idea, lo que pasa con Bucaneros, ¿no? Que lo apalean la semana pasada, y ahora mete 46-23 a panteras sí, panteras no anda muy bien, pero este, venía de una derrota horrible, y Tom Brady tira 341 yardas para tres anotaciones, ¿no? O sea, Sí, son altas y bajas de una semana a la otra, ¿no? Y, y el que está medio consistente, Toño, y ahí va, es mi cuate Tua y mis delfines, Toño, yo nos vamos a meter a la fiesta grande del fútbol americano. <risa>
1: pues sí, parece, parece, y son tres partidos y tres victorias como titular de Tua, así que los delfines ahí van seis victorias, tres derrotas, igual que los Raiders, seis, tres, así que van, van pensando por ahora en postemporada. Vamos a ver qué pasa en el cierre de la, de la campaña, porque todavía. Todavía falta mucho camino por recorrer. Ya viene el Día de Acción de Gracias de este jueves en ocho. Entonces, eh, pues vamos a tener eh, mucho fútbol americano en las próximas semanas. Eh, bueno, dejamos ya el tema de otros deportes y nos metemos con el juego de la selección mexicana. El tri que consigue la victoria frente a Corea del Sur. Eh, primero, sus puntos de vista en lo que se refiere a la ofensiva del equipo mexicano, pero también a esa saga que deja muchas dudas, eh, hay, hay pues, muchas críticas para Moreno, muchas críticas para Salcedo, en fin. ¿Qué les pareció en términos generales el equipo mexicano en el partido del sábado?
4: Eh, Toño, a mí en términos generales me deja muy tranquilo. Eh, la verdad, me, me gusta y quedo muy tranquilo. Eh, estamos eh, a la mitad precisamente de un proceso. Dentro de dos años es el Mundial. Son partidos extraordinarios de preparación y los están resolviendo de una gran manera pocas veces ante un equipo como los coreanos que además le dieron prioridad al defenderse bien con línea de 5 armarse perfectamente en sus bloques defensivos para buscar el contrape, pocas veces he visto o recuerdo partidos de la selección nacional con la generación de fútbol ofensivo y de jugadas claras de gol que tuvo este grupo eh, nos desesperamos porque quisiéramos que Fueran gol todas, sí, pero nos desesperamos porque el tridente, porque nos da por este por agarrar modas, ¿no? Segunda vez que juegan juntos y ya queremos que sean los supergoleadores. Pero no analizamos el trabajo que hicieron para estar siempre en el campo contrario, el trabajo que hizo la media cancha, la manera en que se apretó la salida. Sí, hubo errores defensivos, sí, los hubo. Eh, finalmente cobran dos goles en contra. Pero yo yo de veras quedo satisfecho y creo que hay tiempo para ir corrigiendo e ir encontrando eh, la alineación que le dé más solidez en todas las líneas a la selección porque atacas desde el portero y defiendes desde el centro delantero
7: yo estoy de acuerdo o sea a mí me gustó México eh, que el marcador pudo haber sido más abultado sí que hay errores defensivos sí pero también hay tiempo para trabajar en los partidos más importantes que se eh, desde luego la la eliminatoria y para eso hay que ajustar ciertas cosas a mí me está gustando mucho el cambio de generación este, me está gustando mucho los tres de adelante son muy buenos y, y ojalá y le den mucho a la selección nacional no esto está empezando apenas con estos muchachos y yo estoy seguro que vamos a llegar al mundial muy fortalecidos regresa deportivo un tuit deportivo arroba
2: reforma
0: cancha el actor Ryan Reynolds que David a Deep Pool fue anunciado como el nuevo dueño del Gross Camp AFC, equipo de la quinta división inglesa.
2: Semana de descuento del doctor Simi del 9 al 16 de noviembre. Lunes 25% de descuento en, en toda la farmacia. Y de martes a domingo 15% en vitaminas y perfumería. Solo en farmacias similares. Te da la hora.
3: Son exactamente las 7 de la noche. 7 de la noche con 29 minutos en la Ciudad de México.
9: Al término del partido ante Corea del Sur, donde el tricolor consiguió la victoria, el técnico Gerardo Tata Martino dijo que el juego nunca estuvo en riesgo de no disputarse tras los casos positivos por COVID-19 que se presentaron en algunos jugadores del rival. Sabemos que es un momento difícil, sabemos que se corren riesgos,
5: son fechas FIFA, nosotros tenemos que aprovecharlas, pero en ningún caso los futbolistas nos manifestaron inquietud porque Corea tomó sus recaudos con los jugadores infectados. Las cosas pueden pasar si Egipto perdió por COVID a a Salah y Egipto jugó y ganó 1 a 0, el Pachuca tenía 11 o 14 infectados y muy dignamente decidió jugar el partido y el fútbol sigue jugándose lo que tenemos que hacer es cuidar a nuestros jugadores y reintegrarlos lo más sano posible pero sabemos que es una época difícil y que las cosas desgraciadamente pueden suceder
9: la selección mexicana de fútbol cerró su preparación para enfrentar este martes 100 partido amistoso a su similar de Japón en la ciudad de Graz, Austria. Segundo juego de su gira por aquel país. Del rival habla el técnico Gerardo Martino.
5: Creo que enfrentamos a una selección muy dinámica, con muy buena técnica individual, muy prolija para salir desde el fondo y con individualidades sobre todo de mitad de cancha para adelante, muy desequilibrante.
9: Héctor Herrera causó baja de la concentración del tricolor. El jugador del Atlético de Madrid, presenta una lesión en el músculo bíceps femoral del muslo izquierdo, por lo que regresó a su club para que continúe con su rehabilitación, al igual que el defensa del Monterrey César Montes, quien presenta una molestia en la zona inguinal derecha, por lo que regresará este martes a México. El técnico de la Selección Mexicana de Fútbol Gerardo Tata Martino quedó contento con el trabajo que hicieron en la delantera el tridente Irving Lozano, Tecatito Corona y Raúl Jiménez en el triunfo ante Corea del Sur
5: Nosotros en el primer tiempo tuvimos siete situaciones de gol y creo que la, la responsabilidad en esas siete situaciones de gol quedó en los pies de Jesús, en los pies de, de Raúl y en los pies de Irving Nosotros a diferencia de aquel partido con Argentina otorgamos por diferentes vías muchas situaciones de gol y creo que absolutamente todas tienen que ser que ver con la participación de ellos. Sí creo que ha sido una participación auspiciosa, nos genera ilusión, nos sigue generando ilusión. En dos años de trabajo, apenas este es el segundo partido que juegan juntos, y creo que estamos por buen camino. así Deportes Gabriela.
1: Gracias Gabriela. ahí está la información de la selección mexicana. Tres eh, puntos, tres aspectos eh, muy muy claros de que que trata el Tata Martino. Uno, Raúl Anselmo que haberse cancelado el juego contra Corea del Sur?
4: Yo no creo, Toño. Esto, esto tiene que continuar. Eh, a lo mejor es difícil decirlo así, pero si ya estaban ahí y no había ningún riesgo, prueba de ello es que ya les hicieron nuevos exámenes y salieron todos bien, es que no había ningún riesgo, ¿no? Yo creo
7: que la decisión, eh, desde luego, a final de cuentas estaba con, en la decisión de, de los coreanos, ¿no? O sea, estoy para jugar, no estoy para jugar. Tenía 19 jugadores aptos para jugar. Los otros, desgraciadamente, se habían infectado. Y, y bueno, pues estaban para competir, Toño, y ellos hicieron su máximo esfuerzo. Yo creo que no se tenía que haber cancelado el
1: partido. Correcto.
7: Punto número dos,
1: los lesionados. ¿Qué tanto se extraña a Herrera y qué tanto se extraña a Montes para el juego de mañana en contra de Japón?
4: Bueno, por lo pronto ninguno de los dos eh, vio acción contra Corea. Eh, así que eh, ahí por ahí no le movemos al, al cuadro titular. Yo creo que el Tecatito no va a jugar porque andaba también un poquito cargado y yo creo que no van a exponer a que le lesione al Porto. Eh, yo no creo que nos afecte mucho, claro, la participación, sobre todo de Herrera, siempre es un plus a favor, pero no 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 la veo así como determinante.
7: Héctor, Héctor es un jugador de altísima competencia, Toño, siempre es bueno tenerlo, pero si no lo tiene, ya demostraron los que están ahí esperando su oportunidad. Y levantando la mano, que también están para competir y para luchar por un lugar. Y lo de Montes, pues tal vez lo hubiera metido un rato en el segundo partido y hubiera arrancado. O sea, lo, lo va a extrañar por no probar, para quizá lo podía haber probado para ver cómo andaba la central, ¿no? en lugar de Salcedo. Pero bueno, ahí yo creo que México está fortalecido, tiene Araujo, y, y yo creo que no, no van a afectar a ninguno de los dos. El que no estén... Quizá hubiera sido un plus que estuvieran, pero no va a afectar que no esté.
1: Y eh, eh, ahorita, justo, ahorita que mencionabas lo de los jugadores que están para la saga central, ¿cuál es la saga central titular en este momento desde su punto de vista del tricolor?
4: Para mí eh, sería Monte, este, perdón, eh, Moreno al para un servidor por la experiencia, eh, por el nivel de juego. Eh, veo a Montes muy cerca peleándole ya y lamentablemente no he podido ver a... A Vázquez, este jugador de Puma, surgido en Monterrey, Johan Vázquez, que creo que, que es un gran candidato a jugar eh, en selección nacional a un nivel muy alto próximamente.
8: Yo,
7: yo lo veo igual, yo veo con Araujo Toño, que es un, un tipo que juega en Europa, que tiene experiencia con selección de muchos años y desde luego Héctor, este, siendo ahí pilar ¿no? en, en la saga central. Y desde luego, lo que te puede aportar Montes, no sobre todo, que tiene, es un ataque que tiene gol, entonces puede irse al ataque, rematar de cabeza. Y, eh, está muy joven, ¿eh? ese tiene un gran futuro, pero bueno, no va a estar, y yo creo que lo va a seguir llamando para tratar de verlo en, el, en algún futuro inmediato.
1: Y finalmente, con respecto al partido del sábado en contra de Corea del Sur, el, el eh, tema de las fallas, eh, dos fallas claras de Raúl Jiménez, dos fallas claras del eh, Chucky, una doble inclusive, en la misma jugada dos oportunidades que tuvo el Tecatito Corona eh, se tiene que trabajar muchísimo en la definición digo, es, es evidente que es lo más difícil del fútbol hacer goles, pero cuando tienes tantas oportunidades, sobre todo en ese primer tiempo, 45 minutos en los que dominaste, en los que creaste como dice Tata, siete oportunidades de gol, no sé si son siete, pero bueno eh, un montón de oportunidades de gol y te vas abajo, 1 por 0 frente a la selección de Corea del Sur, eh, pues no, no, no es precisamente lo que, lo que estamos eh, esperando y deseando de la selección mexicana, ¿no?
4: No, Toño, pero más me preocuparía que no se llegara. Se falló en la última jugada por diferentes circunstancias, puede ser exceso de confianza, determinados errores de técnica, lo que tú quieras, creo que que eh, puede ocurrir, les ocurrió y qué bueno que fue el sábado, eh, son tipos probados a un alto nivel los tres, eh, realmente no, a mí a mí, en serio, no, no me causa ningún conflicto, creo que más bien todo viene de, de la lucha por como vemos los partidos de la selección que los vemos con, con la playera abajo de nuestros equipos, ¿no? Si falla el Tecatito, los de Tigres lo critican, ¿no? Si falla Raúl Jiménez, los de Chivas lo critican y, y dicen que el Chicharo debería estar ahí. Entonces, así es, es un poquito de polémica. Yo, te repito, me gustó porque no solamente es hablar de lo que fallaron, lo que generaron, como dice el Tata, todas las jugadas claras que se, produ que se lograron producir son en base al, al movimiento y al trabajo de estos tres hombres y de la gente del medio campo.
7: Son jugadores de alta competencia, Toño, pues van a fallar, sí, como fallan los de otros equipos de altísima competencia, ¿no? Raúl está más que probado, eh, ha tenido tres años estupendos y, y, y puede fallar uno o dos goles, pero va a meter goles, eh, va a terminar haciendo goles porque, porque es un killer del área, la verdad, es un extraordinario rematador de cabeza, es un tipo que se bota muy bien, es un tipo que encuentra la espalda del rival, o sea... Eh, ah bueno, que no metió gol, bueno, sí, sí falló dos o tres goles, pero va a meter más, vas a ver va a meter más, lo mismo que el Chuk. el Chucky es un tipo que tiene mucho gol el Tecate es un tipo que es desequilibrante al 100%, o sea, eh, hay que tenerles un poquito de paciencia, yo creo que eh, en el siguiente partido puede que no tengan tantas pero puede que Raúl se encuentre con una y lo vimos en aquel, en el estadio azteca te acuerdas la chilena, pues ese, ese es el, el el delantero, o sea así, así juega el delantero, yo, yo tengo mucha confianza en esos tres y, y en el recambio que puede llegar a tener mis adelante, Antuna se vio bien, Antuna es un tipo que le gusta mucho el y que lo vamos a seguir viendo en selección nacional.
1: Orbelín, ¿no? Orbelín que aparece y que pone eh, un par de servicios extraordinarios eh, se, se convirtió en una pieza importantísima en los movimientos que realizó el Tata Martino, ¿no? Qué bueno, ojalá que Orbelín Pineda logre recuperar ese, ese nivel que le conocimos en, en algún momento que de repente se nos eh, cayó, se desapareció pero parece que está retomando No, y es un buen futbolista indiscutiblemente. Mañana, ¿en dónde vemos el partido y a qué hora
7: Mira, Toño, mañana es a la una y media de la tarde empieza la transmisión. El partido otra vez a las dos de la tarde. Y bueno, va por TUDN y Canal 5. Esas son las plataformas que tiene mañana el, el partido de la Selección Nacional Mexicana. El del sábado fue por las estrellas, el de mañana va por Canal 5.
1: Perfecto. Y vamos ahora con la Liga de las Naciones. Parte de la fecha FIFA fue justamente la actividad de este, de este torneo en Europa.
6: Francia venció Portugal a Portugal 1 uno por cero con lo que eliminaron al actual campeón y amarraron su pase al Final Four de la National League. España no pasó del empate a uno con Suiza, perdió a Sergio Busquet por un esguince de rodillo y Sergio Ramos falló dos penales. Sin embargo, el técnico Luis Enrique defendió a su capitán.
5: Sería muy injusto ponerse a valorar por qué ha tirado uno, dos o tres. Es más, si hubiera habido otro penalti lo hubiera tirado él. Tres y si hubiera un cuarto, aunque hubiera fallado el tercero, también lo hubiera tirado él.
6: Alemania venció tres por uno a Ucrania con lo que un empate el martes en España le daría el pase al Final Four. Holanda se impuso tres por uno a Bosnia y Herzegovina, pero Italia tomó el primer lugar del grupo 1 tras vencer 2 por 0 a Polonia. Por último, Bélgica se impuso 2 por 0 a Inglaterra, y le bastará un empate el miércoles ante Dinamarca, que venció 2 por 1 a Islandia, para avanzar a la fase final del torneo. Para hacer deportes, Axel Tomán.
1: Muy puntual la información de Axel, y eh, mencionar que solamente los primeros lugares avanzan, y el último lugar de cada uno de los grupos se va a la siguiente división. Así es este torneo de la Liga de las Naciones de, de Europa y sí es de llamar la atención, eh, Raúl Anselmo, lo que le pasó a Sergio Ramos, ¿no? Digo, a, a cualquiera, de, cualquiera puede tener un día malo eh, y te levantas con el pie izquierdo, este, las cosas no te salen, punto. Pero fallar dos penales, caray, sí, fue una cosa pues que le dio la vuelta al mundo. ¿no?
4: Pues eh, me los preguntabas por los... Delanteros mexicanos que fallaron goles. Raúl está metiendo goles. Raúl eh, ayer llegó a una nueva cifra importante eh, de la gira de los últimos eh, tres partidos. Ha metido gol en dos. En el otro dio dos pases, dos asistencias como ahora Orbelín. Yo no lo veo mal a Raúl, pero, pero en fin, este ahora Sergio Ramos falla dos penaltis. Este, cuando es un tirador, súper seguro que también haya fallado otros importantes. Eh, no hay, yo recuerdo pelea, Messi, a Pelé, a Messi, a todos, a Maradona, fallando goles clarísimos y fallando penaltis. Eh, así es, ahora sí que perdón por esa frase que sé que a muchos no les gusta, pero que. Los argentinos la dicen muy bien, cosas del fútbol, querido.
7: Oye, coño, eh, no hay que perderse el partido de Alemania y España, eh. Ese es el que define el liderato y quién va a la semifinal. Si gana Exacto. España pasa, si pierde o empatan pasa Alemania. Va a estar buenísimo, eh. Va a sí, estar buenísimo.
1: sí, va a estar muy bueno ese partido. Después de la pausa escuchamos la información de CONMEBOL, que también tuvo mucha mucha actividad. En, eh, esta, en estos últimos días, en la fecha FIFA.
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo. Patrimonio-UY, el ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira, reveló la placa oficial que declara al Estadio Centenario Monumento Histórico Nacional.
9: Oh.
8: Resultados de la fecha 3 en las eliminatorias con Debol rumbo a Qatar 2022. Solitaria anotación de Roberto Firmino contra Venezuela, mantiene paso perfecto de Brasil. Paraguay se metió a la bombonera y sacó valioso empate a 1 ante Argentina. Ecuador derrotó de visita 3-2 a Bolivia. Goles de Edinson Cavani, Luis Suárez y Darwin Núñez sellaron goleada de Uruguay 3-0 frente a Colombia. Habla Oscar Tavares, técnico Charrúa.
5: Si uno piensa en todas las dificultades que tuvimos antes del partido, las lesiones de último momento, los problemas de contagio, no, algunos jugadores que pensamos en ello estaban en un protocolo porque han jugado las copas internacionales en Sudamérica y bueno, y encontramos con un 3 a 0 en Barranquilla, cosa que eso sí le confieso que no lo había pensado, pero el fútbol es así, se va dando, quizás lo mal que nos rodó el partido en Ecuador, hoy el... Se nos compensó porque fue un partido que este, no, fue, no fue saliendo bien
8: desde el principio. Mientras que el doblete de Arturo Vidal concretó la primera victoria de Chile en las eliminatorias 2-0 contra Perú, este martes continuará la actividad en Sudamérica. Así Deportes Edgar Flo.
2: Restonic, el colchón de tus sueños. Patrocinador oficial de las Águilas del la América. Presenta...
3: Muy bien, estamos de regreso aquí en esta sección de Restonic que nos presenta toda la información de la América. Bueno, pues eh, para que puedan dormir bien, no se duerman en este momento, en este momento que es el buen fin. Hay que aprovechar todas las ventajas que hay en los comercios para que puedan ustedes hacerse de un super colchón Restonic que tiene realmente una gran tecnología y desde luego son muy, pero muy cómodos. Yo, como ya les he platicado, cambié mi viejo colchón por uno nuevo y este Restonic me ha dado verdaderamente noches placenteras. Así que ya lo saben, como yo, regálense un colchón el, control, el colchón de sus sueños, que es Restonic, que tiene más de 70 años de experiencia fabricando colchones con tecnología innovadora, diseño único, el soporte ideal y muy, pero muy cómodos. Así que los invito a que tengan un excelente descanso con Restonic. Visiten la página de Restonic.com.mx y también en sus redes sociales, arroba RestonicMx. Seguramente ahí van a encontrar el Restonic ideal para todos ustedes. Pero aprovechen este buen fin porque es el momento ideal para hacerse de un buen colchón Y recuerda, descansa, el mundo te necesita despierto Y con Restonic, el colchón de tus sueños Y si les parece, Toño Anselmo Raúl Vámonos con la información de la América ¿Qué nos dice Restonic de la América?
9: América arrancó la semana con una buena noticia y es que su delantero, el uruguayo Federico Viñas, superó el COVID-19 y se incorporó a los entrenamientos del equipo que se prepara para los cuartos de final del Guardianes 2020. Las Águilas trabajan en cuapas sin sus seleccionados Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Sebastián Córdoba y Henry Martín, quienes están con el tricolor en la gira por Austria, así como el paraguayo Richard Sánchez, quien está con su selección disputando las eliminatorias de la CONMEBOL rumbo a Qatar 2022. Las Águilas terminaron en el tercer lugar de la la general con 32 puntos y esperan rival que se conocerá después de que se lleven a cabo el próximo fin de semana los partidos de reclasificación a Sir Deportes Gabriela
10: Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto, presenta, si tu colchón hablara, ¿qué te diría?
6: Me diría te conozco más de lo que crees soy el cuadrilátero donde reposa tu cuerpo, el ring que cura tu fatiga el que conoce tus aspiraciones y te entiende, que bien mi Restonic Restonic
9: el colchón de tus sueños
2: Restonic, el colchón de tus sueños, patrocinador oficial de las Águilas del la América, presentó.
1: Regresa la actividad del fútbol mexicano, entonces este fin de semana vienen los partidos sábado y domingo, Raúl Anselmo de recalificación en América, ya escuchábamos lo de Viñas, es una buena noticia sin duda, para Chivas pésima noticia, la lesión de Alexis Vega, que eh, pues es eh, un, un elemento que van a extrañar sin duda en contra de, de Necaxa. Y bueno, eh, a, pues a concientizarse, Raúl Anselmo, de que estos duelos de recalificación a un partido, 90 minutos a definir el boleto para estar en los cuartos de final.
7: Se decía de Toño, de, de los de re, partidos de reclasificación Raúl, que son la muerte y que hay que mentalizarse a 90 minutos y la baja de Alexis... En fin, toda esta circunstancia que, que vienen partidos bravísimos para el fin de semana.
4: Eh, partidos muy bravos, ya está hecha la en los partidos eh, a las 7 y a las 9 de la noche, sábado y domingo. No hay gol de visitante, no hay puntos de la clasificación, son 90 minutos y si hay empate con cualquier marcador de eh, igualada, nos vamos a penaltis. Son partidos definitivos. Veo muy parejos el Santos contra Pachuca y el Chivas-Necaxa. Creo que Monterrey y Tigres deben de pasar por sobre Toluca y Puebla. Eh, lo de Chivas lo veo bravo porque eh, parece ser que esto va a ser un escándalo fuerte. Eh, Ricardo Peláez ya está pidiendo la inhabilitación, que es factible porque la federación autorizó el partido entre su selección Sub-23 con arbitraje de la federación contra este la sub 23 de Cruz Azul reforzada con gente como el paraguayo Riveros, entonces este la situación está brava, ya Chivas pide su inhabilitación y ahora estaba yo leyendo precisamente de la reportera La Chiquis de ustedes, de TUDN que dice que, que hay testigos de que durante el partido Riveros le estuvo diciendo a Vega que lo iba a lastimar, que lo iba a lesionar, entonces pues este caray esto va a tener mucho, mucho de qué hablarse Espacio deportivo. Un tuit deportivo
0: Arroba la afición Madre de María Fernanda explota tras sentencia de Malek Nos volvieron a escupir en la cara Vas a seguir jugando a la pelotita asesino oh. Concluyó la penúltima jornada en la Liga de Expansión Atlante 2 a 1 a Mineros con dos goles de Lisandro Echeverría que comparte el liderato de goleo con Guillermo Martínez de Celaya con siete tantos, cien duelos pendientes, Correcaminos cae 3 a 2 con Morelia y Pumas Tabasco, el único que no pudo ganar en casa, 1 por 0 cayó ante Tlaxcala, habla el técnico Humberto González. Al
8: no tener la pelota, al no ganar
9: el juego aéreo, los pelotazos los saques de banda, nos empezamos a... A meter atrás,
4: este, y después, eh, cuando quiere el equipo proponer y
0: tener la pelota, no, no da más de dos o tres pasos seguidos. Celaya, líder con 32 puntos, y Atlante, segundo con 28. Tienen boleto a semifinales y cuartos momentáneamente en repechaje: Cimarrones, Cancún, Atlético, Morelia, Mineros, Tampico, Tepa, Titlán y Tlaxcala. Los siete equipos restantes pelearán por tres lugares para la reclasificación. La última fecha arranca este martes Tepatitán UDG, obligado a ganar, esperar combinaciones a las cinco. Lo mismo para Lebrijes, que recibe a Cimerrones, y para Venados, que visita Mineros a las nueve. Miércoles Tapatío Pumas Tabasco a las 5. Cancún contra Celaya. Los Toros con un punto amarran el liderato y el pase a semifinales a las siete. A Correcamino solo le sirve ganarle al Atlante, que buscará ser primero a las nueve. Y el jueves, Morelia, Tlaxcala y Dorados, Tampico, al momento, clasificados. Rodrigo Herrera, así Deportes.
1: Gracias, Rodrigo. La Liga de Expansión, le queda una jornada más. Y después vendrá la definición ya de eh, lo que es eh, la liguilla, la reclasificación. Y como escuchábamos, el primer lugar, que es el Haya... Va a ir directo a, a semifinales y Atlante en este momento es segundo, pero lo puede perder. Eh, pero bueno, después de la victoria de ayer es segundo, iría directamente a los cuartos de final. Anselmin, ibas a comentar algo de, la, de las chavas, ¿no?
7: Sí, de la femenil, Toños. Estamos ya en el medio tiempo del clásico de clásicos. Se está jugando allá en Guadalajara, está ganando en América dos tantos contra cero. El equipo más fuerte hasta ahorita, el que va de líder, es Tigres. Y luego están muy justitos Monterrey, Chivas, América y Atlas. Esos son los equipos abocados. Atrásito de ella viene Pachuca y Pumas, pero el más fuerte hasta ahorita es Tigres. Vamos a ver si lo puede consolidar, aunque perdió el clásico, Regio Montano, frente al Monterrey el fin de semana.
1: Fíjate, este, Raúl perdió el clásico y además perdió una racha gigantesca que tenía de. De, de, de mantenerse de manera invicta en, en su casa. Realmente fue un resultado sorpresivo el que consiguió Monterrey.
4: Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que Roberto Medina ha hecho un gran trabajo con los Tigres y, y este resultado fue realmente poco esperado, ¿no? Eh, también, de, pues hoy salía como favorito Chivas. América está sacando el resultado. Pero al igual que los hombres, te digo que todos los torneos de la pandemia, eh, hacer pronósticos, nos lleva a ver triunfador a Romo en nuestra quiniela.
1: <risa> exactamente, exactamente. 7-3 gana Minnesota a Chicago, están iniciando el segundo cuarto del Monday Night de la semana 10 de la
10: NFL. Vámonos con Heriberto Morrieta, Información Taurina. Amigos de Espacio Deportivo, hoy se cumplen 45 años de la inauguración de la Plaza de Toros Calafia en Mexicali, Baja California. El 16 de noviembre de 1975 aparecían por la puerta de cuadrillas de la Plaza de Toros Calafia en Mexicali, Manolo Martínez, Eloy Cavazos y Mariano Ramos, quienes iban a lidiar un encierro de José Julián Yaguno. Una larga historia ya de 45 años de la Plaza Calafia. Ahí puso el par de banderillas, el PANA, al quiebro y de espaldas al toro que después se bautizaría justamente como el par de Calafia aparte de funciones taurinas ha habido funciones de boxeo también conciertos de grandes artistas como Vicente Fernández y Lola Beltrán entre muchos otros eventos que se han presentado en la Plaza Calafia que hoy cumple 45 años de haber sido inaugurada por Manolo Eloy y Mariano con toros de José Julián Yaguno muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo
3: Muchas gracias, gracias Heriberto, felicidades allá la gente de Mexicali por estos 45 años de la Plaza de Toros Calafia, y vámonos con mensajes y llamadas, nos dice eh, Aurelio Remigio Soto, que manda muchos saludos a todos aquí en Espacio Deportivo, y eh, quiere mandar saludos a la comunidad de El Cerrito, en municipio de Silao, que es una comunidad futbolera allá en Guanajuato, y especialmente a los americanistas, y pregunta... Con relación al repechaje, cuenta el gol de visitante y que si va a haber penalties en caso de empate. Saludos para todos ustedes.
4: No, como ya lo dijimos, no cuenta el gol de visitante, no cuenta la posición en la tabla. Son 90 minutos y directos a penales en caso de empate
3: eh, saludos a Laurita de Querétaro, mandando saludos para todos les desea que tengan una excelente y bendecida semana gracias,
4: gracias Laurita. Laurita José
3: Alarcón de Iztapalapa para Anselmo quiere saber si los partidos de repesca los pasarán por televisión abierta y para Toño quiere preguntarle que ¿qué piensa de los delfines, que si la victoria de ayer es, es una realidad o es un espejismo de Anselmo. los
7: partidos Jorge el, el partido de Necaxa Chivas va por abierta el sábado y el domingo el de Tigres contra Toluca va por abierta. Los otros dos los tiene Fox Sports y no no van por abierta.
1: Correcto. Y bueno Miami no hay duda Miami está teniendo una, una campaña eh, muy, muy eh, esperanzadora para sus aficionados. Eh, evidentemente hay, hay equipos más fuertes que, que los delfines, pero de que tienen chance de meterse a la postemporada sin duda, ¿no? Y Tua le ha dado pues eh, este esta esta forma de refrescar al equipo de, de, de llamar la atención
3: correcto, muchas gracias a don Jorge Adán de la Rosa gracias a todos ustedes, se nos acaba el tiempo señores, ya viene Eddie Warman así que mi querido Anselmo Alonso pues hasta mañana Jorge, buenas noches buenas noches señor Raúl Sarmiento hasta mañana, buenas noches y vámonos Toño de Valdés, porque ahí viene Eddie sí señor,
1: ahí viene Eddie, así que ustedes quédense por favor y muy buenas noches Estación deportiva.